0: Meus irmãos, vamos dar início à mensagem desta noite que Deus colocou no meu coração. O pastor Wander terminou no domingo passado, não sei quantos estiveram aqui. Ele terminou, ele concluiu uma série de seis mensagens sobre batalha espiritual. E sempre que abordamos esse tema, ou temas parecidos, o inimigo inicia uma outra série. A série de ataques, retaliações, acusações mentiras, afrontas, ameaças contra a igreja e contra os crentes, e nós estamos cientes disto, é como mexer num vespero. é como catucar a onça com vara curta, é como mexer numa casa de marimbondo, tudo que Satanás quer, preste atenção, é uma igreja omissa, é uma igreja calada, é uma igreja abafada, que não revele as obras do mal. Tudo que Satanás quer é que o crente viva um cristianismo vazio, descompromissado, liberal e que abra mão da Bíblia como única regra de fé e de prática. O inimigo ele quer agir sem ser incomodado, sem ser citado, sem ser acusado pelas obras do mal que ele faz e propõe. E quando ele se depara com uma igreja que prega a palavra, que atua, que combate as obras do mal, do inferno, que denuncia as suas artimanhas, ele se levanta. Isso é fato. Mas como nós nos apoiamos na palavra de Deus, podemos ficar seguros e tranquilos. Sem dúvida alguma. Essa igreja, ao longo desses quase 31 anos, tem a Bíblia, como fonte principal das suas celebrações e das suas mensagens. Tanto as mensagens pregadas, quanto as mensagens cantadas. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como nós somos discípulos de Cristo, nós devemos seguir o seu exemplo, e fazer a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é papel da igreja, do crente, denunciar, destruir as obras do diabo. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos calar. Parece que o mundo quer, de fato, calar a voz do crente. Calar os bons hábitos, os bons costumes e valores. Parece que Martin Luther King cunhou uma frase, que o que mais incomoda não é, como é que diz? O o que mais nos incomoda é o quê? É o silêncio dos bons. Parece que os bons estão se calando, estão se acovardando, se enclausurando, e no lugar das vozes boas, estão se levantando as vozes ruins, as vozes do mal, do inferno. Eu não tenho a mínima pretensão de adicionar ou acrescentar qualquer informação sobre o tema batalha espiritual, que foi muito bem abordado pelo nosso pastor, mas eu não posso deixar de falar sobre algo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, nesta noite. Você sabe qual é a área da nossa vida que o inimigo mais tem prazer em atacar? Você tem noção da primeira instituição que Satanás tenta destruir? É a família. Então eu gostaria de falar nesta noite sobre batalha espiritual na família. Porque estamos debaixo de um forte ataque, a família está sendo constantemente atacada, afrontada. Satanás tem tentado destruir a família de todas as formas. E este é um assunto muito importante, a igreja não pode se omitir em falar. Porque ao atacar as famílias, o inimigo afetará a igreja e toda a sociedade. E se Satanás não pode destruir a igreja com I maiúsculo, enquanto organismo, corpo de Cristo, ele pode tentar destruir a igreja enquanto organização. E nós temos visto, infelizmente, muitas igrejas fechando, abrindo mão da pregação da Palavra, Muitas organizações religiosas, que chamamos de igreja, estão, infelizmente, abandonando a Bíblia como regra de fé e de prática, fazendo esvaziar a ação do Espírito Santo, e elas estão, infelizmente, fracassando na sua missão. Satanás sabe que, se a igreja recuar, ele pode avançar em muito. Por isso que ele tenta atacar as famílias, não apenas a instituição familiar, como a minha família e a sua família que passam a ser o principal alvo de Satanás. Eu usarei para a reflexão desta noite, um dos salmos mais lidos e conhecidos da Bíblia, o Salmo 91. O Salmo da Batalha Espiritual. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, ou pelas telas, nós vamos ler juntos, estrondando os alicerces do inferno, mandando um recado às hostes espirituais do mal. Quero que você esteja acompanhando essa mensagem em espírito de oração. Vamos ler juntos, os versículos serão projetados nas telas. Vamos ler a segunda versão, nova versão internacional. Vamos ler. Aquele que habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, O meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita, mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu abrigo, do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, amém? amém. Muitas pessoas, sem dúvida, mantêm suas Bíblias abertas no Salmo 91, como se isso fosse o suficiente para receber alguma influência positiva e abençoar a sua casa. Conheço crentes que, diante de situações difíceis, leem o Salmo 91 e ficam esperando receber um sinal, um milagre, uma resposta. Há pessoas que fazem deste Salmo uma espécie de mantra evangélico. Eles ficam colados, os versículos, na porta da geladeira talvez no vidro do carro, olha, eu quero dizer para você que manter a Bíblia aberta no Salmo 91, fixar os seus versículos na parede da sala ou na porta da geladeira, de nada adiantarão se você não habitar no abrigo do Altíssimo, nem descansar à sombra do Todo-Poderoso. Este é o único Salmo citado pelo diabo naquele episódio da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, Não podemos precisar o seu autor, a quem afirme que Davi escreveu o Salmo 91, há outros comentaristas que deduzem que o Salmo foi escrito por um levita ou um sacerdote do templo. Alguns outros comentaristas, e eu particularmente acredito que o o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Eu creio nessa linha de interpretação. Moisés escreveu o Salmo 91, provavelmente tendo como cenário e motivação, as experiências que ele e o povo de Israel viveram durante os 40 anos que ficaram no deserto, do Sinai, no deserto do Sinai, após a saída do Egito. Esse é um salmo muito importante. Independentemente de como você lê este salmo, como você aborda este salmo, ele é muito importante, porque é um salmo bíblico. Meus irmãos, sem dúvida, muitas manifestações opressoras se levantaram contra o povo de Deus e ainda continuam se levantando. Moisés, no deserto, sem dúvida alguma, ele se deparou com muitas situações difíceis. Durante todo o tempo em que o povo peregrinou pelo deserto, as famílias que faziam parte do povo de Israel, elas foram tentadas, oprimidas, amedrontadas, atacadas, Fortemente. E a mente daquelas pessoas, elas se tornavam então cativas. E uma mente cativa paralisa todo o corpo, as emoções são afetadas, a vida perde o sentido. Então se for realmente Moisés o autor do Salmo 91, eu creio que ele travou muitos embates com o inimigo. Durante o período que liderou o povo de Israel, pois o conteúdo deste Salmo... Conforme está aí descrito, ele nos oferece então algumas formas, maneiras que Satanás se utiliza para agir na vida das pessoas e das famílias. O Salmo é repleto de metáforas, que faziam muito sentido para a cultura daquela época e para a região eh, geográfica que as famílias israelitas se encontravam naquele momento, mas servem também de lição para cada um de nós nos dias de hoje. Metáfora é uma figura de linguagem que faz uso de uma palavra ou expressão no sentido de estabelecer uma comparação ou uma transferência de significados. Eu quero destacar algumas dessas metáforas que estão neste Salmo que podem ser comparadas a algumas estratégias de Satanás contra a família. A primeira delas... Laço do caçador, ou como nas versões mais antigas, laço do passarinheiro. O passarinheiro era um caçador especialista em um determinado animal. Ele possuía as estratégias mais eficazes para abater a sua vítima. Era um caçador que conhecia os hábitos, das suas presas, as suas principais rotinas, os seus principais horários, os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, e o deserto era lugar de perigos, existiam ladrões que ficavam à espreita, que caçavam as suas vítimas, que ficavam ao redor, esperando o momento certo para dar o bote, para atacar as pessoas... E esses ladrões amedrontavam, maltratavam, afligiam as pessoas. E eles roubavam tudo o que podiam das pessoas. E as famílias que faziam parte do povo de Deus, do povo de Israel, se tornavam presas fáceis para os ladrões, para os caçadores de bens. O caçador armava laços, armadilhas, emboscadas, ciladas, e o povo caía. O povo era muito numeroso não andava totalmente compactado, andava em distâncias enormes, e quando as famílias de Israel se tornavam vulneráveis, elas então eram atacadas pelos ladrões. Obviamente, comparando a nossa vida espiritual, assim faz Satanás. Ele age como um caçador, ele usa das mesmas táticas, monta ciladas, arapucas, armadilhas, gaiolas, ele busca quem possa tragar, o inimigo, como um passarinheiro, conhece as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas áreas mais vulneráveis e Satanás tem muito tempo. Ele não se cansa, espera o momento exato para dar o bote, para armar as suas ciladas. Quando Jó foi tentado, o Senhor perguntou a Satanás de onde ele tinha vindo. E Satanás respondeu da seguinte forma, de rodear a terra e de passear por ela. Não subestime o poder do mal. Satanás tem muito tempo, muito tempo ocioso. E há muitas pessoas que, infelizmente, meus irmãos e amigos, caem nos laços, nas armadilhas de Satanás, nas suas arapucas, ficam presas, completamente envolvidas e dominadas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Satanás conhece você, mais do que você imagina. Conhece os seus hábitos, sabe dos seus horários, Suas rotinas, seus pontos fracos. Ele sabe exatamente onde você pode cair. E se você abrir uma brecha, ele pode atacar, dar o bote. Como um caçador. Cuidado com ele. Ele é cruel. Você não pode negociar, não pode dar uma segunda chance. Não tente medir forças contra ele, porque você pode ser derrotado. Não negocie pois Ele não cumpre os acordos que são favoráveis a você, porque Ele é o pai da mentira, Ele é o enganador. Você não precisa ter medo de Satanás, eu vou dizer isso de novo, você não precisa ter medo de Satanás, mas deve conhecer as suas principais estratégias de ataque. Submeta-se a Deus em oração, resista que Ele fugirá, isso é bíblico. Você precisa então estar atento para não cair no laço de Satanás. Em segundo lugar, a segunda metáfora encontrada no Salmo é o veneno mortal ou praga mortal, no versículo 3. Nas versões mais antigas da Bíblia, peste perniciosa. É como uma picada de serpente que mata aos poucos, paralisa, envenena. O povo de Israel estava no deserto e deserto, você sabe, era lugar ou é lugar de animais peçonhentos, cobras. Escorpiões, por exemplo. Animais com venenos mortais. O povo devia ficar, então, atento para não ser picado, contaminado, envenenado. E é assim que Satanás age. Ele desfere o seu veneno, quando a gente menos espera. As suas influências, o seu charme. Ele seduz as suas vítimas, enfeitiça. Ele é atraente. Quando necessário, e quando menos esperamos, ele arma a sua cena, a sua estratégia, o seu show, as suas luzes e atrai o crente numa grande emboscada. Quantos crentes nesses dois últimos finais de semana foram atraídos pelo encanto da serpente? A música, as luzes, o show. Inclusive, muitas pessoas hoje deixaram de vir à igreja porque não conseguiram se deslocar. Porque o trânsito está muito engarrafado. Mas eu creio que muitas dessas pessoas, mesmo sem poder estar aqui, estão assistindo pela internet. E eu vou dizer, interagir com elas agora, dá para dar um glória a Deus daí? Porque o, o... Existe a pessoa que, eu não não assisto o culto pela internet porque eu estou aqui, mas quem assiste parece que consegue interagir com o culto. E tem crente que assiste o culto da internet como se estivesse aqui. Glória a Deus, aleluia, é isso aí, como se estivesse aqui. Então agora, com certeza, muitos estão de lá, das suas casas, dizendo, é isso aí. Eu não pude ir à igreja, mas a igreja chegou até mim. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ficar atentos, irmãos. Satanás é sedutor, o veneno que Satanás lança, entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, ataca a alma, emoções, sentimentos, e finalmente se aloja aonde? Na mente, cauterizando a mente, e quando chega a mente, ele ataca a razão, ataca a consciência, causa dependência, paralisia, prostração, afastamento da presença do Senhor por isso nós precisamos denunciar as obras do inferno, nós somos uma igreja atenta, e nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, por isso que Satanás se levanta, mas como num velho jargão pentecostal, que nós lançamos mão dele, quando Satanás se levanta, ele se levanta para cair, e é verdade, mas ele não desiste facilmente, hoje em dia nossas famílias estão sendo alvo de muitos venenos, que são despejados diariamente em nossas casas, através da internet, da televisão. São pestes perniciosas que destroem os bons costumes, as boas maneiras, que acabam com a paz, com o equilíbrio dentro do lar. São pestes que destroem o cultivo dos hábitos saudáveis. São pragas, como numa plantação, que trazem maldição, rebeldia, insubmissão, insubordinação aos pais, inversão de valores, violência... Cuidado com o veneno de Satanás. Sabe qual é o antídoto? Palavra de Deus. Se afaste. Aprenda a dizer não. Não prove do veneno de Satanás. Não se deixe influenciar. terceira metáfora que nós encontramos no texto é o pavor da noite e peste que se move sorrateira nas trevas. Versículos 5 e 6 favor da noite ou terror noturno, eram comparados aos espíritos malignos que atacavam o sono e o descanso das pessoas durante a noite. As noites no deserto deserto eram intermináveis, frias, longas, e os perigos da escuridão amedrontavam as pessoas. E elas eram atacadas em seus sonhos, os sonhos eram interrompidos, E dava, então, lugar à angústia e ao desespero. Coloque-se no lugar das pessoas do povo de Israel, em pleno deserto, longe de suas casas, saindo de um exílio, em busca de um lugar para descansar, para morar. Hoje nós moramos em casas confortáveis, cobertas de, cercadas de grades, com seguranças à porta, com chaves que fecham todos os acessos, mas aquelas pessoas habitavam em tendas. Elas ficavam vulneráveis. A noite trazia então toda essa sensação de fragilidade, de ataque, de vulnerabilidade. Às vezes para algumas pessoas a noite aponta para o medo, para a dúvida, para o silêncio, para a solidão. E os espíritos malignos encontram então força na mente dessas pessoas e elas se deixam oprimir. E passam a não crer na alegria que virá ao amanhecer, por desconhecerem a palavra. No Salmo 30, no versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. São promessas que nós encontramos na palavra. Isso me faz lembrar uma uma experiência que até hoje eu lembro, assim, de uma forma muito intensa. Quando eu era criança, talvez com 8, 7 anos, e crianças têm muitos pesadelos. Satanás tem uma, uma atenção especial com as crianças. Eu, por volta de 7, oito anos eu sofria de muitos pesadelos, pesadelos constantes. E eu, quando acordava de madrugada, chorando, apavorado, imagina uma criança tendo pesadelos constantes. O que eu fazia? Eu saía do meu quarto, onde eu dormia com os meus irmãos. Éramos cinco irmãos no mesmo quarto. Mas eu não me sentia seguro ali eu levantava da minha cama, ia para o quarto do meu pai e da minha mãe. Eu me enfiava assim no meio dos dois, por entre as cobertas, e eu deitava no meio do meu pai e da minha mãe, ali me sentia seguro. E aconteceu isso várias vezes, várias madrugadas. Eu ia deitar com meu pai e com minha mãe, porque ali eu conseguia dormir seguro. Mas teve uma noite, meu pai já incomodado pelo fato de eu atrapalhar o seu sono, o sono, só o sono, imaginava eu. Ele teve uma certa, um certo discernimento. Meu pai crente. Ele entendeu que aqueles sonos ou aqueles 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 sonhos ou pesadelos eram uma opressão maligna sobre a minha mente. Eu lembro que meu pai levantou da cama, acendeu a luz, acordou minha mãe. Ele orou com a imposição de mão sobre a minha cabeça, repreendendo, eu lembro como se fosse hoje, as palavras que ele usou, eu tinha sete para oito anos, repreendendo aquela opressão maligna sobre a minha mente, sobre o meu sono, ele repreendeu no poder do nome de Jesus, e eu criei naquela oração, eu acreditei naquela oração, você sabe o que aconteceu, nunca mais, eu fui atormentado por pavor noturno, por pesadelos, eu tive essa experiência muito marcante na minha vida, na minha infância, que eu guardo até hoje, é como Satanás faz, ataca a mente, o sono, causando então esse tipo de perturbação, espíritos malignos que também atuam na mente das pessoas, quando elas estão nas trevas do cotidiano, não necessariamente nas madrugadas, mas nas trevas do cotidiano, nos isolamentos, nos quartos, nos cantos, nos esconderijos, nos cômodos fechados da casa ou do escritório. Cuidado, quando você estiver sozinho ou sozinha, pois poderá se tornar uma presa fácil para Satanás. Você sozinho, com aquela colega de trabalho, ou com aquele chefe, com aquela secretária, você que dá ou recebe carona de alguém do sexo oposto, sem ser sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva, seu cônjuge, cuidado, você que costuma viajar sozinho, cuidado com os hotéis, com os oferecimentos, sabe o que eu estou dizendo? Você que é jovem e namora, e viaja com seu namorado, você está abrindo uma grande brecha, para Satanás entrar na sua vida, destruir algo que Deus quer fazer da forma melhor possível. Aí as pessoas se atropelam, se precipitam, depois não entendem como vem maldição sobre a sua vida, como vem problema sobre a sua vida. Será que eu estou sendo retrógrado demais? Conservador demais? Chato demais? É óbvio que não. Cuidado, mulheres que ficam muito tempo sozinhas em casa, homens que ficam muito tempo na internet, se transformam em alvos fáceis, para que o inimigo se mova de forma sutil, em silêncio, às vezes sem deixar muitos vestígios. O texto fala de peste que se move, sorrateira nas trevas, sorrateiro é o mesmo que obscuro, aquele que faz as coisas na calada da noite, nas escondidas, assim Satanás age, ele não faz alarde, ele trabalha devagar, como disse, ele tem muito tempo, ele não desiste facilmente, às vezes ele não quer deixar pistas, daí quando a pessoa menos percebe, já se envolveu completamente, e as consequências são as piores possíveis. Estou falando, é que nós devemos evitar a aparência do mal, como já disse aqui, não dar sopa para o azar, é confiar desconfiando, é um olho no padre e o olho no outro na missa. É ficar sempre atento. São expressões populares que têm muito significado. Há uma ótima frase que eu um dia disse aqui na igreja, numa mensagem minha, e de vez em quando o irmão, eu não lembro quem, passa por mim e fala exatamente esta frase. Eu não lembro de ter dito, mas se ele disse o que eu disse, eu, di, eu disse. E eu guardei essa frase para mim. Então, se eu posso me orgulhar de ter cunhado uma frase, foi a seguinte. Quando o sinal ficar amarelo, não acelere, pare. Pastor Paulo. Eu vou patentear esse negócio aí. Eu disse uma vez, e aí lembrei dessa frase para botar no meu sermão... Então, quando o sinal ficar amarelo, não acelere, vírgula, pare, exclamação, vai ficar mais bonito ainda. Entendeu o recado? Quando a luz do painel acender, problemas à vista, pare, pit-stop, vai lá para a oração, para o jejum, para a leitura da Bíblia, não acelere que pode ser fatal, você pode se esborrachar, atropelar ou ser atropelado, matar ou morrer, mas há uma quarta metáfora no texto, no Salmo, vocês estão anotando aí, flecha que voa de dia e praga que devasta ao meio dia, nos versículos 5 e 6, flechadas inimigas poderiam atingir o povo durante o dia, flecheiros armados lançavam os seus dardos inflamados, que paralisavam e matavam suas vítimas. E você deve conhecer um pouquinho de tática de guerra, você sabe que o flecheiro, ele usa a flecha, o dardo, quando ele está distante da sua vítima. Mas ele tem a sua vítima no alvo. Porque ninguém luta com arco arco e flecha próximo do inimigo, concorda comigo? Então, o arco, a flecha, ele é usado quando a pessoa está distante do seu alvo mas à vista do seu alvo. Cuidado. Satanás às vezes parece que está muito longe, mas ele está te vendo. Ele usa flecha, que vai atingir o alvo, a sua mente, o seu coração. Então aqui o salmista fala de um inimigo que não se camuflava totalmente. Ele poderia ser visto, notado, percebido, mas que lançava então uma flecha à distância para atingir o povo. Então, a metáfora utilizada aqui destaca as setas que são lançadas contra a mente das pessoas durante o dia. De forma clara, evidente. No sentido, então, de trazer todo tipo de conflito nos relacionamentos, perturbação mental. Satanás também age durante o dia. Ele ataca durante o expediente, o horário de trabalho. São setas que atacam a mente... E o pensamento nas situações claras, evidentes, trazendo, então, confusão. É quando ele não faz questão de se esconder, de se camuflar totalmente. É quando ele dá as cartas, ele mostra para o que veio. São situações, então, que trazem fraquezas, pecados, traições, omissões, conflitos, em casa ou no trabalho. Discussões, inimizades, iras, revoltas. Já reparou como em alguns ambientes profissionais ou em famílias, Existe tanta competitividade, tanto ciúme, tanta ira. Um querendo passar a perna no outro, prejudicar o outro. Provavelmente são setas malignas. Em muitos lares a paz é interrompida quando alguém chega em casa nervoso, irritado, trata mal o seu familiar. Mas lembre-se de uma coisa, Satanás não descansa. Os seus ataques acontecem quando você menos espera. A metáfora da praga que devasta ao meio-dia... Também podem ser comparadas a espíritos malignos que atacam no meio. Presta atenção agora. Não necessariamente no meio-dia ou ao meio-dia, mas no meio de um casamento. No meio de um projeto. No meio de uma faculdade. No meio da semana. No meio do mês. No meio do ano. Já pensou? Já imaginou que muita gente, por exemplo, no meio do ano se desanimam? Todos aqueles projetos que fizeram no início do ano, quando chega no meio do ano, elas estão já cansadas, contando as horas para o ano acabar. Já pensou nisso? Demônios que não deixam as pessoas concluírem seus planos por inteiro, terminar os seus compromissos, firmar os seus acordos, seus contratos até o fim. Satanás sabe que no meio de uma caminhada, não estamos mais com o mesmo ânimo do início, ou com a mesma motivação do começo. O meio é terrível, é cansativo, é desanimador. E é justamente aí que entra Satanás para nos fazer desistir da caminhada e chegar ao final. O pior momento de uma corrida é o meio da corrida. Quando você sabe que não tem mais como voltar. Mas que ainda há uma outra jornada a você atingir o seu alvo. Casais na meia-idade sofrem crises terríveis no casamento homens e mulheres na faixa dos 40 anos, já percebeu? A crise dos 40 já bateu a sua porta? Bateu a minha porta. Teoricamente, metade da vida. Crise dos 40. Muitos pensam em desistir. Muitos se acham nesta fase dos 40, inábeis, incapacitados, não consegui chegar a lugar nenhum, não constituir família, não tenho ainda uma profissão, não tenho filhos. Não consegui passar naquele concurso. Já fracassei num casamento. Estou em busca de um outro. Meio da jornada, meio do caminho. Hoje em dia, muitos adolescentes e jovens pensando em desistir da vida. Desanimados, não conseguem concluir seus projetos acadêmicos, profissionais, sentimentais. É a geração controle remoto, não se contenta mais. É a geração que é muito superficial, não se aprofunda nos relacionamentos. Não conclui seus projetos. Eu conheci um jovem, com vinte e poucos anos, já estava na terceira faculdade, terceira faculdade, com vinte e poucos anos, ainda estava em dúvida do que fazer quando crescer. Ainda estava em dúvida. Porque entra um espírito maligno que permite que as pessoas paralisem os seus projetos. Quantas pessoas assoladas em dívidas não conseguem concluir seus pagamentos até o final, honrar os seus compromissos financeiros, crentes que fazem planos para a vida espiritual no início do ano, mas quando chega o meio do ano, já esqueceram de tudo. Mas estou quer dizer então que tudo de ruim que acontece comigo, Satanás é o culpado? Não. Nem tudo, mas quase tudo. A gente que espiritualiza tudo, mas a gente que não espiritualiza nada, nós temos que ter esse olhar espiritual sobre as situações da vida, o recado que deixo para você hoje é o seguinte, não desista dos seus sonhos e projetos, não dê esse gostinho de vitória a satanás, prossiga, siga adiante, não pare, não retroceda, não desista não desiste da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua igreja, dos seus estudos, dos seus relacionamentos. Se Deus te deu um namoro, e tem que ser um namoro bom, leve-o até o final, vá para o noivado, leve o noivado até o final, vá para o casamento. Satanás vai tentar te distrair de todas as formas, para que você se torne um fracassado. Entrou numa faculdade, vá até o final, feche as portas conclua as suas histórias, fecha as suas gestarrotes, não deixe portas abertas, vá até o final, é Satanás agindo na mente, fazendo você desistir sim, então se Deus te deu uma direção, vá adiante, Ele está com você, não desista, não desista em nome de Jesus, a quinta, e última metáfora, colocada no Salmo, que eu quero destacar para vocês, Eu considero como a pior de todas as situações, o pior de todos os males que Satanás pode causar, que é a desgraça na tenda. Nas versões originais, é descrita como praga na tenda. Tenda é o mesmo que moradia, vocês sabem, local onde as famílias de Israel habitavam, cabanas. E cada família tinha uma tenda, uma cabana. Onde ali, naquele lugar, era o lugar da identidade, do acolhimento, da segurança, do conforto famílias moravam juntas, então, naquelas tendas. Algumas famílias eram famílias estendidas, grandes. E, às vezes, pragas, enfermidades, doenças, calamidades, infestações, atingiam as famílias. Elas precisavam ficar isoladas, sendo tratadas, para que as outras famílias não fossem tão contaminadas. Então, toda uma geração podia ser comprometida pelas pragas domésticas. Hoje em dia, essas pragas também se manifestam essas desgraças acontecem, vou citar alguns exemplos aqui para vocês, desgraça na tenda é quando a família é atingida por Satanás, desgraça na tenda é quando um casamento acaba em divórcio, desgraça na tenda é quando a infidelidade, o adultério destrói um lar, Desgraça na tenda é quando a violência doméstica afeta a paz e a confiança dentro de casa. Quando uma mulher é agredida física ou emocionalmente. Ou quando abusos sexuais acontecem envolvendo familiares ou parentes. Desgraça na tenda. Estou acusando o que Satanás tem feito contra as nossas famílias. E isto é desgraça na tenda. E nós não concordamos com isso. Não concordamos. Desgraça na tenda é quando um filho se envolve com as drogas, com as más companhias. Desgraça na tenda é quando Satanás afeta a mente das nossas crianças e adolescentes, com ideologias completamente contrárias ao plano original de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, estão querendo confundir a cabeça das nossas crianças, desconstruindo aquilo que Deus criou. Por isso que temos hoje tantas crianças depressivas, tantos adolescentes tentando dar fim à própria vida. Por causa dessas confusões que estão acontecendo em nossa sociedade. O que o diabo quer é uma igreja calada, omissa, que não denuncia as obras do mal. Não, Satanás, aqui não. Não. Nós vamos continuar pregando a palavra sim. Vamos sofrer retaliações, vamos. Podemos até ser presos, mas nós seremos presos com a Bíblia debaixo do braço. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Você pode estar achando essa pregação antiga demais, retrógrada demais, chata demais, mas é preciso. É preciso, irmãos. Acorda, povo de Deus. Acorda, crente. Tanta gente aí dormindo vivendo a vida cristã na maior boa. Jesus está voltando. Temos que entender essa forma. Perseguições vão surgir contra a igreja, contra os crentes, mas nós não vamos nos calar. Não há mal ou pior, quando a desgraça chega na tenda, porque a paz, a harmonia a alegria vão embora. Hoje há muitos lados vivendo debaixo de desgraça, se apoiando no secularismo, no humanismo, no hedonismo, no individualismo, no materialismo e em tantos outros ismos. Muitos lares abandonando a comunhão com o Senhor, a oração, o culto, a devoção, a adoração, que é a desgraça maior do que aquelas que afetam diretamente o núcleo da família, quando Satanás consegue destruir uma família, ele destrói todo um sonho que Deus planejou. Será que há alguma desgraça atingindo a sua casa? Alguma opressão maligna, balançando as estruturas do seu lar, afetando os seus filhos, seu casamento? Não faça da sua família um lugar de desgraça, mas um lugar de graça, a manifestação da graça de Deus, não permita que as pragas continuem destruindo a sua tenda, esteja atento, não se desespere, há uma saída, então diante dos perigos que nos cercam, dos males que nos amedrontam, que Satanás tenta lançar contra as nossas famílias, como podemos viver num mundo igual ao nosso? Como podemos sobreviver num mundo tão ameaçador? Como vencer as artimanhas malignas? Como vencer a batalha espiritual na família? As respostas estão no mesmo Salmo 91, de maneira muito simples e clara. Coloca a próxima tela, por favor, Claudinho. Olha aí. Nada novo. Mas está tudo no Salmo e muitas pessoas desconhecem. A primeira estratégia que devemos usar para vencer a batalha espiritual na família, é saber quem é Deus, gente isso é tão óbvio, mas muitos desconhecem completamente quem é o Deus que servem e aí se envolvem em tantas confusões, tantas crises, tantos problemas, E eu vou ler para vocês os versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Há há muitas verdades aí nesses dois primeiros versículos do Salmo. Grande parte da nossa teologia ou dos atributos de Deus estão contidos aqui. Isso aqui não é só para teólogos saber e dominar é para todo crente saber e dominar, nós precisamos entender quem é Deus, há muitas verdades desses dois versículos, mas muitas pessoas desconhecem, há crentes que parecem servir a um Deus desconhecido, distante, daí eles caem facilmente nas ciladas do inimigo, eu vou dizer aqui algumas palavras, quero que você repita comigo, Deus é o meu Altíssimo, o Todo-Poderoso, o meu Senhor e o meu Deus. Vamos repetir? Deus é o meu Altíssimo, o Todo-Poderoso, o meu Senhor e o meu Deus. Deus é o meu Altíssimo, Elion. O Todo-Poderoso é o Shaddai. O meu Senhor, Yavé, e o meu Deus, Elohim. Tem noção do Deus que você serve? Alguns crentes vivem apavorados e chegam até a ter medo de Satanás porque desconhecem quem é Deus. Servem a Deus, mas ainda não o conhecem de fato. Meu irmão, minha irmã, Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é eterno, imutável. Este é o Deus que você serve, este é o Deus que habita em você, através do seu Espírito Santo, nós sim temos o corpo fechado, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos saber quem é Deus, sabendo quem é Deus, nós vamos vencer as artimanhas malignas, Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas, Ele decidiu habitar dentro de mim, e dentro de você, esse é o Deus Todo-Poderoso, que cabe nessa caixinha que tão limitada, nesse corpo tão frágil, tão pecador, nessa capelinha ou nessas catedrais, Deus cabe em nós, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O salmista sabia quem era Deus e isso o tranquilizava. Mesmo passando por perigos, ele conseguia manter o seu otimismo, a sua fé vivas no Senhor. Eu não preciso então, como eu já disse, ter medo do inimigo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele guardará, segura a minha vida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, eu e você precisamos então confiar nas promessas de Deus. Eu quero ler essas promessas novamente para você, para que você saia daqui com esse negócio na sua mente. Talvez você nunca mais olhe o Salmo 91 da mesma maneira. Segura aí as promessas que Deus tem para você. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move em nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conheço o meu nome e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Promessas do Senhor para você. Ele não é homem para mentir. O cumprimento dessas promessas está condicionado ao que está escrito no primeiro versículo do Salmo. E tem pessoas que querem receber as promessas mas não querem se submeter a elas, eu quero trazer para vocês agora rapidamente, deixa eu me explicar uma coisa para você, na Bíblia há algumas promessas que são incondicionais, isso é teologia, e há outras que são condicionais, estou claro até aqui? Quero citar alguns exemplos de promessas incondicionais, que não dependem de nada, Deus prometeu e Ele cumpre, não depende do nosso esforço, Ele prometeu, Ele vai fazer, por exemplo, a permanência do Espírito Santo na vida do crente, Ele prometeu que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo não sai não volta, está em nós, uma promessa que o Senhor mantém, outra promessa incondicional, que não depende do nosso esforço, nem dos nossos méritos, a volta de Jesus, Ele voltará, Ele prometeu, quer você queira ou não, acredita ou não, Ele vai voltar, Ele é Deus, Outra promessa incondicional, a igreja do Senhor é indestrutível. Indestrutível, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Promessas incondicionais. Agora, eu vou citar alguns exemplos de promessas condicionais. Preste atenção: como isso requer de nós o esforço, a participação. Por exemplo, honrar pai e mãe para que os dias sejam prolongados na terra. Está claro. Se eu honrar meu pai e minha mãe, obedecer, amar, respeitar, cuidar deles na velhice, eu terei vida longa, está na Bíblia, é promessa condicionada à minha ação. Outra promessa condicional, a salvação eterna é condicionada apenas a Cristo. Igreja não salva, boas obras não salvam, só Jesus Cristo salva, entenda isto promessa condicionada a Cristo, salvação da nossa alma, que é uma outra promessa condicional, resposta positiva, de Deus às nossas orações, se meu povo, e se o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu, ou virei do céu, o que que mais Deus promete fazer? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, porque temos uma terra tão doente, tão enferma, porque temos um Brasil tão violento, que ainda não temos um povo, que se chama pelo nome, que está humilhado, arrependido, orando, caminhando de joelhos, simplesmente, esta é uma promessa condicionada a ação da igreja, e finalmente um outro outro exemplo de uma promessa condicional, perdão dos pecados, Deus só perdoa o pecado que é confessado, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo, para vos perdoar os pecados, e vos purificar de toda a injustiça, mas você tem que confessar, confissão pressupõe arrependimento, então, todo pecado é perdoado se for confessado. Está claro. Distinção entre promessas incondicionais e condicionais. Agora, olhando para essas promessas que eu acabei de citar para vocês no Salmo 91. São promessas condicionais ou incondicionais? Condicionadas a quê? Está no versículo 1º. Está no versículo 1 Essas promessas só acontecerão àqueles que colocarem em prática o que encontra-se no versículo primeiro. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama, Ele é o teu refúgio, fortaleza, nele você pode confiar. Ele tem livrado você de armadilhas, perigos, pragas de satanás. É Ele quem te abriga e te cobre debaixo dos seus braços fortes. Ele é fiel para te livrar das setas malignas versículo 4 fala da fidelidade dele, que será o nosso escudo protetor. Você lembra do pastor pregando aqui, o pastor Wanda, ele citou as armaduras, ou a armadura do crente, lá em Efésios capítulo 4, e uma determinada parte da armadura é o escudo da fé? Lembra disso? Essa é a armadura que está no Salmo 91. É o escudo da fé. As versões mais antigas dizem, a sua verdade é pavês e escudo o pavês era uma espécie de escudo muito grande, muito forte, que conseguia abrigar mais de um soldado, o pavês era um escudo impenetrável, é este escudo que o Senhor nos fornece, nos oferece, anjos, precisamos falar deles também aqui no Salmo 91, porque há muito misticismo em torno deste assunto, meus irmãos, anjos existem, são mensageiros de Deus, para nos proteger, para nos servir, são mensageiros, a palavra significa mensageiro, e a Bíblia trata os anjos como uma realidade, mas não podemos fazer tolices e achar que eles vão nos proteger, como foi a proposta que Satanás fez a Jesus na tentação do deserto, quando levou o nosso Senhor ao pináculo, a parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, que o anjo vai te segurar, nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, Deus coloca anjos que guerreiam ao nosso favor. Ele nos livra de acidentes, de males, de infestações. E sem querer polemizar, sem querer deixar ninguém em crise, mas eu já tive experiências com anjos. Eu, falo por mim. Eu entendi nitidamente que foram mensageiros enviados por Deus para me livrar. Males, perigos e tentações. Eu já tive essa experiência. Deus testificou no meu coração, naquele momento, naquele livramento, que Ele enviou uma pessoa, que eu não conhecia, que naquela hora me livrou de uma cilada, de um ataque, de uma armadilha, o Salmo 34, versículo 8 diz o quê? Que Deus envia anjos para nos proteger e nos livrar de todo o mal, está na Bíblia, eu creio, eu não creio, posso dar uma outra interpretação à palavra, meu irmão ore, para que o Senhor envie anjos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, anjos do Senhor, acampam-se ao nosso redor, para nos livrar, para nos guardar, de todo o mal, mensageiros de Deus, eu creio na doutrina dos anjos, e finalmente, como vencer a batalha espiritual na família, ter comunhão com Deus, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra do Todo-Poderoso, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, meu irmão, entenda de uma vez por todas, você precisa ter comunhão diária, e constante com o Senhor, intimidade com o Pai, o melhor lugar, que você pode, deve estar adiante da presença do Senhor. Uma versão antiga do Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. Do abrigo do Altíssimo. É verdade, Deus tem segredos. Isso é compreensível, porque Ele conhece os mistérios do universo. Mas a grande notícia é que Deus ama revelar os seus segredos para aqueles que buscam a sua face, para aqueles que nele confiam. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Quer saber os mistérios do universo? Não precisa assistir Discovery Channel. Vai para a palavra, vai para o colo do seu pai, vai para o abrigo do Altíssimo. Ele vai te revelar coisas insondáveis, ocultas. O lugar de Deus é secreto, mas pode ser revelado a nós pela fé. O lugar de Deus é secreto, mas a grande notícia, então, é que Ele adora revelar os seus segredos àqueles que buscam a sua presença. Portanto, ore mais ao Senhor, leia mais a sua Bíblia, faça dos seus dias momentos constantes de devoção a Deus, faça o seu culto doméstico com a sua família, participe de uma célula, não deixe de prestar cultos ao Senhor junto com a congregação, porque há coisas que Deus vai revelar a você lá no seu esconderijo secreto lá na sua intimidade, lá na sua devoção pessoal, mas há outras que Deus só vai revelar quando você estiver aqui no meio da congregação. Busque a presença do Senhor. Conta-se uma história de um crente, chamado Frederick Nolan. Ele estava fugindo de seus inimigos durante um período de perseguição no norte da África, e sem lugar para se esconder, cansado, pela fuga, e querendo se afastar ainda mais daquele grupo que o perseguia para matar, ele caiu num buraco, numa caverna, à beira do caminho, ele ficou ali esperando que os seus inimigos o encontrassem e o matassem, mas ele começou a clamar a Deus, pedindo por Deus livramento, segurança, ele percebeu que quando começou a orar, de repente ele observou uma aranha, preste atenção nos detalhes, como Deus atua, ele percebeu que uma aranha... Começou a tecer uma teia na entrada do buraco daquela caverna onde ele caiu. Em questão de minutos, aquele pequeno inseto, aquele pequeno inseto, construiu uma grande teia. E aquele crente começou a ouvir os inimigos chegando à porta da caverna. Os perseguidores chegaram então à porta e não acreditaram que Nolan estivesse lá acharam impossível que ele tivesse entrado numa caverna, ou melhor, entrado numa caverna sem desmontar a teia, ele não caiu aí porque, ele não conseguiria entrar nesse lugar, e a teia está totalmente formada, portanto eles foram embora, aqueles inimigos deixaram de perceber o crente, e quando aquele crente fiel a Deus conseguiu escapar, ele disse o seguinte, anote no seu coração, onde Deus está, A teia de uma aranha é como um muro. Onde Deus não está, um muro é como a teia de uma aranha. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração. Onde Deus está, a teia de uma aranha é como um muro. E onde Deus não está, um muro é como a teia de uma aranha. Descanse no abrigo do Senhor no abrigo do Altíssimo nos braços do Todo-Poderoso lugar mais seguro que podemos estar é bem no centro da vontade de Deus comunhão, abrigado nele escondido nele passar tempo com ele eu quero concluir dizer que você deve continuar a ler o Salmo 91 se quiser manter a sua Bíblia aberta, não há problema nenhum Se não vai fazer o bem, também não vai fazer o mal. Mas aplique o conteúdo na sua vida. Aplique o conteúdo na sua vida. Procure conhecer mais a Deus. Confie em suas promessas. Tenha mais comunhão com Ele. A promessa de Deus, que Ele quer cumprir na sua vida, na sua família. Mas é melhor e mais importante de todas está no final do Salmo. Vida longa e salvação. É uma batalha espiritual sendo travada contra a sua família. E o que você fará? Eu quero que você tome hoje uma posição. Eu quero passar para vocês agora, Claudinho coloca aquela cena do filme aí no ponto, mas antes coloca o versículo que nós vamos ler juntos agora. Alguns domingos atrás, domingo retrasado, o nosso pastor, ao citar esse versículo, ele concluiu uma das suas mensagens apresentando um recorte do filme O Quarto de Guerra e nós vamos reprisar aquele recorte do filme agora, peço que ninguém se movimente, quero deixar um aviso às pessoas que estão nos assistindo pela internet, por questões de direitos autorais, a transmissão será brevemente interrompida, mas vai voltar daqui a pouco, mas antes disto vamos ler esse versículo portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, vamos repetir mais uma vez, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, vamos assistir mais uma vez, vocês terem noção de como a batalha é travada, uma pequena cena do filme, quarto de guerra, pode colocar por favor, Claudinho, e quem nos assiste pela internet, a transmissão será interrompida e voltaremos daqui a pouquinho.
1: Eu estou te pedindo, por favor, me ajuda.
0: O seu marido, dessa moça, estava para ser tentado em adultério. E ela no seu lugar secreto. O ladrão não vem no seu senão para roubar,
1: matar e destruir. Versículos bíblicos. Mas eu vim para que tivessem uma vida e tivessem com abundância. Mas o Senhor é fiel. Ele vai vos fortalecer e proteger do mal. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e
2: ele fugirá.
0: Submeta-se a Deus, Deus. resista Resista ao diabo, diabo. E e ele fugirá.
1: Submeta-se a Deus Resista ao diabo
0: E ele fugirá Agora ela sai do esconderijo E vai para a guerra Abrigada pelos anjos do Senhor Olha a autoridade dessa mulher
1: onde você está, Diabo, mas eu sei que pode me ouvir, já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente, já chega! Não existe um lugar para você aqui. Então, pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus!
0: vamos ficar de pé nós vamos louvar o Senhor com uma canção e eu quero orar nesse momento por todas as vidas aqui nesta noite pelas famílias que estão aqui porque há uma batalha sendo travada contra a sua casa contra a sua família contra o seu casamento há um inimigo que se chama Satanás tentando tirar de você aquilo que é mais precioso a paz na sua casa, a estabilidade no seu lar, na sua família eu não sei como Deus falou com você hoje eu não sei o que você quer entregar, quer confessar eu não sei que tipo de acordo você quer desfazer mas é momento de você se posicionar diante do Senhor hoje, aqui nesse lugar ao longo desta canção se você hoje quer assumir um compromisso de batalhar pela sua casa, pelo seu lar pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pela sua própria vida, você percebe que o inimigo está afligindo você, aprisionando você, ele armora pucas contra você, envolvendo você nas drogas, nas más companhias, nas ideologias que estão confundindo a sua mente, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Durante essa canção, vem aqui no altar do Senhor Entregue a sua vida Confesse a Ele Entregue a sua família nos braços do Pai Lá você estará seguro Vamos cantar Vamos louvar ao Senhor Quero que você se desloque do seu lugar com fé Peça licença a quem está ao seu lado Não tenha vergonha Posicione-se Submeta-se a Deus Resista ao diabo Girar de voz, que nunca pode sair do seu caminho, em nome do Mãe, pai, se você sente o um desejo do coração de ir buscar o seu filho, se ele está aqui, traz ele. Se, se não é está aqui, perfeito, interceda por ele. É Marido, esposa, quer orar pelo seu casamento, sai do seu lugar. Se eu você quer solteiro divorciado sua família ao Senhor seus projetos pessoais ao Senhor e a pedir para o Senhor desbaratar as postes infernais sobre a sua vida saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus me guarda Não mais alguém sabe do seu lugar em nome de Jesus pode sair vem fazendo o seu caminho. Amor santo, sai do seu lugar, vem aqui Que vira em nome de Jesus, vem. Tua família vindo. Isso, Seu amor perfeito. Sempre esteve repousando em mim. Vai tá confessando ao Senhor seus pecados, seus Se erros, suas
2: missões.
0: as mãos em direção a essas pessoas aqui à frente esse momento de batalha espiritual você que veio aqui pela primeira vez nós queremos depois dessa oração aconselhar você, orar com você mais uma vez entregar uma bíblia de presente Há um grupo de conselheiros que estão aí ladeando você esse grupo quer anotar os seus dados, Não saia daqui vamos orar, vamos clamar vamos levantar agora um clamor onde estão? os profetas e profetisas na casa de Deus nesta noite, levante a sua voz, com autoridade, cada espírito santo sobre a sua vida, ore por as pessoas que estão aqui à frente, os pastores já estão orando, os pastores estão orando por imposição de mãos, faça isso também, clame ao Senhor, por libertação, por libertação, clame ao Senhor, para que Satanás não tenha mais poder e influência, sobre essas mentes, clame ao Senhor por perdão de pecados por santidade clame ao Senhor por recomeço por nova vida o restabelecimento de acordos feitos na presença do Senhor, clame ao Senhor ó oh Deus em nome de Jesus teu Espírito Santo está neste lugar, trazendo agora cura, libertação provisão sustento, perdão capacitação ó oh, Deus, nós cremos no poder que há no nome e no sangue de Jesus, nós cremos que essas pessoas vieram aqui à frente, ó oh, Deus, submissas à Tua vontade, agora elas estarão tomando a decisão de resistir ao diabo, fugir das tentações, fechar as brechas, ó oh, Deus, o inimigo fugirá, nós repreendemos em nome de Jesus, toda ação maligna, satânica, diabólica, feito sobre a vida dessas pessoas, colocamos elas em teus braços, no teu esconderijo, na tua presença, Deus supra as necessidades, perdoa os pecados, salva a alma do perdido, liberta aqueles que estão agora aprisionados por obras malignas, faça o teu mover sobrenatural, faça a tua obra em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda o Senhor, eu seja louvado.